0: Ab heute Nacht sollten die Nächte wieder klar sein. Das heißt, die Wolken sollten verschwinden, sodass man den Himmel beobachten kann. Und da tut sich auch was derzeit. Kann man jede Nacht den Kometen Neowise beobachten. Ja genau, ein Komet mit Schweif und allem, was dazugehört. Nicht zu verwechseln mit einer Sternschnuppe. Sternschnuppen treten ja bekanntlich in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Kometen hingegen sind wie Planeten in der Umlaufbahn der Sonne. Allerdings mit ganz anderen Zeiten in ihrer Umlaufbahn. Aber das lassen wir uns jetzt am besten von Hans-Jörg Ebnicher erklären, vom Planetarium Gumba. Guten Morgen.
1: Hallo, schönen guten Morgen an alle.
0: Woraus besteht denn ein Komet, Herr Ebnicher?
1: Ja, also ein Komet äh, ist ein Brocken im Weltall, kann man so sagen. Und ganz einfach gesagt, der besteht aus Eis, Staub und Gestein und sieht dann eben aus wie ein schmutziger Schneeball. Natürlich, wenn man das jetzt wissenschaftlich betrachtet, kann man noch viele andere Bestandteile ausfindig machen.
0: Ein großer, schmutziger Schneeball, denn wie groß ist denn Neo-Weiss?
1: neo, äh, neo ist jetzt äh, an die fünf Kilometer groß und, und in der Größenordnung bewegen sich eigentlich alle Kometen. Also die, die haben immer einen Durchmesser von einigen Kilometern, also sind nicht größer.
0: Und er ist in der Umlaufbahn der Sonne wie ein Planet, aber es gibt natürlich Unterschiede nicht nur in der Größe, sondern auch in der Zeit der Umlaufbahn, beziehungsweise wie Kometen überhaupt um die, um die Sonne kreisen.
1: Ja, also vielleicht sollte man ganz kurz äh, nochmal unser Sonnensystem in Erinnerung rufen. Also es gibt ja die acht Planeten, die um die Sonne kreisen und der äußerste davon ist der Neptun. Und die Kometen, muss man sich vorstellen, die, die bewegen sich oder die kommen meistens aus dem äußeren Bereichen, also aus, äh, über der Umlaufbahn des Neptuns hinaus. Dort befindet sich der sogenannte Kuipergürtel. Und aus diesem Kuipergürtel kommen meist äh, kurzperiodische Kometen dann in die Sonnennähe. Und äh, das heißt kurzperiodisch, die haben dann eine Umlaufbahn, von 200 Jahren brauchen die um einmal um die Sonne zu reisen. Es gibt aber auch langperiodische Kometen, die kommen noch weiter weg, also noch außerhalb des Kuipergürtels und äh, das muss man sich dann vor, äh, so vorstellen, da gibt es um unser Sonnensystem eine, eine Art Wolke, eine Hülle, die sogenannte Ortsche Wolke und aus dieser Ortschen Wolke kommen dann die langperiodischen Kometen wie eben auch unser Komet neo C 2020
0: <lacht> es ist doch relativ selten, dass man einen Kometen mit freiem Auge beobachten kann. Und äh, es gibt zurzeit auch im Internet schon äh, super schöne Bilder von diesem Kometen. Ähm, wie wird es aber ohne Kamera und ohne Langzeiteinstellung aussehen, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen, wo der Himmel ja wolkenfrei ist, danach Ausschau halten? Und vor allem, wohin müssen wir denn schauen, Herr Ibnicher?
1: Ja, also äh, eben ein bisschen müssen wir mal die Erwartungshaltung der Zuhörer jetzt ein bisschen herunterschrauben. Natürlich werden wir mit freien Augen nicht so einen tollen Kometen zu sehen bekommen, wie wir momentan die Bilder, die auf den Social Medias äh, unterwegs sind und die Bilder, die wir aus Zeitungen kennen, die werden natürlich mit professionellen Aufnahmegeräten gemacht. Aber äh, wir können so einen diffusen Stern beobachten. Also ein Stern, der nicht ganz klar erkennbar ist, aber eben... Äh, dann in, in die Weite leuchtet sozusagen. Und das wäre dann eben dieser Schweif des Kometens, der sich immer dann bildet, wenn sich ein Komet der Sonne nähert. Also wo können wir den Kometen beobachten? Das ist natürlich für viele jetzt ganz äh, interessant. Also wir brauchen natürlich ideale Bedingungen. Das heißt einmal eine klare Nacht und das sollten ja die nächsten, nächsten drei Nächte sollten ja ideal für solche Beobachtungen sein. Idealerweise wäre natürlich, wenn wir uns einen dunklen, ein dunkles Platz suchen, also weit weg von aller Lichtverschmutzung, von allen Städten, von allen Dorf. Kernen und wenn möglich, natürlich so äh, hoch wie möglich. Also wenn man die Möglichkeit hat, eine Nachtwanderung auf einem Berg zu betreiben, wäre das natürlich ideal. Oder ein idealer Punkt ist sicherlich auch hier bei uns bei der Sternwarte in Obergummer. Und wo müssen wir jetzt hinschauen? Weil am, am Sternenhimmel sind ja unter idealen Bedingungen an die 3.000 bis 5.000 Sterne kann man mit freiem Auge beobachten. Wir müssen jetzt aber, also und auch heute Nacht, Richtung Norden schauen. Und dort machen wir ganz einfach das Sternbild großen Wagen aus. Den kann man ganz leicht erkennen. Ich glaube, den haben die meisten der Hörer sicherlich auch schon mal beobachtet. Das denke
0: ich auch, den kennen die meisten, ja.
1: Ganz genau. Und da nehmen wir den vorderen Kastenstern, also den vordersten Stern, äh, der heißt Dube. Und de, von diesem Kastenstern gehen wir gerade runter zum Horizont und äh, da befindet sich das Sternbild Lux, das nicht so klar erkennbar äh, ist. Aber dort kann man äh, über knapp über den Horizont den Kometen neo -Weiß beobachten.
0: Um, um wie viel Uhr eben ja, weil natürlich geht das auch nicht die ganze Nacht.
1: Äh, ganz genau, also... Äh, wir ähm, müssen natürlich schauen, dass es schon dunkel ist. Der, der, der Komet ist natürlich auch schon am Himmel, also auch untertags am Himmel. Natürlich können wir den dann nicht beobachten, weil dann die, das Licht der Sonne diesen, das Licht des Kometen überstrahlt.
0: Ja, das ist klar.
1: Und dann äh, die besten Bedingungen hat man, praktisch um, um eine Stunde nach Sonnenuntergang. Also ich würde vorschlagen, wenn man sich so Richtung 22 Uhr dann einmal die Position äh, sucht und, und dann äh, Viertel, Viertel nach zehn, halb elf hat man dann wirklich ideale Bedingungen, um diesen diffusen Stern mit freiem Auge auch beobachten zu können.
0: Das ist natürlich immer wieder faszinierend, die Himmelskörper, die Naturschauspiele am Himmel. Diese Kometen mit Schweif, die haben doch in der Geschichte der Menschheit auch immer wieder eine besondere Bedeutung zugewiesen bekommen. Also, ich erinnere jetzt mal an den Kometen zur Zeit, äh, zur Geburt Christi. Gibt es noch andere Beispiele, dass Kometen als Botschafter guter oder schlechter Zeiten oder Ereignisse gesehen wurden?
1: Ja, dazu. Äh, muss ich natürlich sagen, das äh, wurde vielfältig im, im Altertum, ähm, äh, wurden Kometen, da sie so selten am Himmel ersichtlich waren, und dann äh, auf einmal mit diesem Schweif auf Tauchten, äh, dann natürlich in Verbindung mit Unglück und so weiter gebracht wurden, aber mir fallen dazu jetzt keine weiteren Beispiele ein und natürlich aus wissenschaftlicher Sicht ist es äh, natürlich nicht relevant.
0: und natürlich Und, das, ja, und einfach nur ein schönes Naturschauspiel.
1: Ganz genau.
0: <lacht> Vielen Dank, Hans-Jörg Ebenicher vom Planetarium in Gumma. Es gibt dort ja, übrigens im Planetarium einen eigenen Workshop für Kinder, wie man sich seinen eigenen Kometen bauen kann. Dafür braucht es äh, Alkohol, Zucker, Erde und Trockeneis. Vielleicht ein heißer Tipp für alle Eltern, die mit den Kindern etwas Besonderes in der Ferienzeit erleben möchten. In den nächsten Tagen auf jeden Fall sind die Bedingungen optimal für die Himmelsbeobachtung und vielleicht, wenn Sie zur richtigen Zeit in die richtige Richtung schauen, können Sie den Kometen Neo-Weiss sehen. Das Wetter sollte auf jeden Fall mitspielen.